0: Bienvenidos a desayunando con la palabra de Dios. Welcome tu brefas with the word of God. Un refrigerio para tu alma. Ánimo, mi gente. Que este es el día que ha hecho el Señor. Sí, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Yes. Dios bendiga tu vida en este hermoso día de una manera especial. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea derramada sobre tu vida. Y que hoy, que Dios nos regala este hermoso día, por su inmenso amor y por su inmensa misericordia, le demos inicialmente en gracia por su cuidado durante la noche y porque nos permite Estar vivos, respirar y poder sentir y ver un nuevo amanecer para su gloria. Por lo tanto, bendigo tu vida y que no importa los retos, los desafíos que tengas que enfrentar en este año que recién está iniciando, año 2024, que tú, tomado de la mano de Dios... Vas a vencer en su nombre y que confíes en Él porque Él hará. Muchas felicidades a todos mis amigos y hermanos asiduos de este podcast Desayunando con la Palabra de Dios. Espero la hayan pasado bien en la despedida de año y que hayan comenzado muy bien sobre todas las cosas pidiéndole al Espíritu Santo que ponga una pasión por Dios y compasión por las almas y que tu vida y mi vida tomemos la determinación aún más para este tiempo de separarnos y de consagrarnos a Dios porque Cristo está a las puertas, no es una falacia no es algo repetitivo, no es inclusivo un eslogan por decirlo, sino que es una realidad por los acontecimientos que estamos viendo, porque lo que está escrito, escrito está. Así que es un año en donde yo te invito a que te enamores de Dios y que establezcas tus prioridades, dándole esa prioridad, valga la redundancia, a Dios él nos los exhorta a través de su palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, el verso 33, que nos dice y nos exhorta, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Que esa sea tu prioridad, que esa sea tu determinación y decisión para este año 20-24 y que te refugies en sus brazos Gloria a Dios y ya estamos listos para sentarnos a los pies de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo para escuchar su voz a través de su poderosa palabra y ese consejo sabio esa exhortación que siempre nos imparte a través de su palabra con la revelación que nos da el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. Oro para que el Espíritu Santo afine tus oídos espirituales y te dé entendimiento para atesorar y aplicar el consejo que el Espíritu Santo nos quiere impartir en este hermoso día Hoy viernes 5 de enero. En Puerto Rico y en otros eh, países, ¿verdad? Eh, celebramos lo que es la fiesta de los reyes. Y hoy víspera de reyes. Qué bonito cuando vemos los niños recoger sus yerbitas y ponerlas al lado de la cama y, y esperar que los reyes vengan y le traigan un regalo. Y son... Tradiciones que no deben desaparecer, porque son tradiciones lindas. Así que yo que provengo de Puerto Rico, donde se celebran las navidades hasta febrero, lo que le llamamos las octavitas, el Día de Reyes, es un día tan especial y me acuerdo porque donde mejor se celebra y se enfatiza estas fiestas de reyes en el campo, y las experiencias de la niñez que recuerdo y atesoro en mi corazón son hermosas. Así que que la pasen bien en este fin de semana del Día de Reyes en todos aquellos lugares donde conservamos esta tradición tan linda y ver a los niños eh, con esa emoción es un deleite. Aquí en nuestra iglesia, verdad en el día de mañana... Eh, sábado estará teniendo y llevando a cabo un almuerzo con los Tres Reyes Magos, sí. Y invitamos a todos los niños que forman parte del ministerio Happy Face Ministry para que se den cita, sus padres los traigan eh, y puedan compartir este momento tan lindo para ellos. Y también, por invitación, eh, la hermana Araceli, que es la directora de este ministerio, eh, pues. Todo papá que quiera traer a sus hijos de la iglesia eh, debe haber hablado con ella para que le entregara una invitación, porque así pues queremos que los niños que asistan no se queden sin sus regalitos de parte de los reyes y la contabiliz contabilización perdón, del almuerzo, que es bien importante. Así que aquí, por lo menos en la primera iglesia bautista hispana de Pensoken, New Jersey, conservamos esa tradición y hacemos siempre un evento, una actividad especial para los niños. Así que le invitamos a los padres, a los abuelos eh, de nuestra congregación a que se den cita mañana, sábado cinco, perdón 5, 6 de, de enero a las 11 de la mañana en el Salón de Actividades, conocido como el BEIMAN, para que allí puedan compartir los niños y los padres, ambos están invitados. Venga sin prisa y dedíquele tiempo en esta experiencia tan linda a sus hijos. Pero recuerde que es por invitación y el contacto es nuestra hermana Aracelis Ortiz. Gloria a Dios. Ya ese anuncio se lo adelanté porque va a tono con lo que hemos estado compartiendo de esa linda experiencia. Y hoy quiero compartir de la poderosa palabra de Dios... En el, el libro del profeta Ageo, el libro del profeta Ageo, Antiguo Testamento, en el capítulo 1, y vamos a leer los versos del 1 al 15, eh, en la versión nueva, traducción viviente, es un capítulo donde vemos cómo el pueblo se había desenfocado, había trastocado, sus prioridades y se habían concentrado en sus asuntos personales, en su confort y habían descuidado lo que era la reconstrucción del templo y a su vez su vida espiritual y en esa línea la exhortación que el Espíritu Santo nos quiere impartir a cada uno de nosotros iniciando el nuevo año, que tan importante es nuestra relación con Dios, cultivarla y como es el tema de este año en nuestra iglesia, eh, reconstruyendo nuestra vida espiritual, que le permitamos al Espíritu Santo que reconstruya esas áreas que sabemos que por diversas razones están descuida descuidadas, están atrofiadas y es necesario que sean reconstruidas para poder crecer y madurar y llegar a la estatura de Cristo y manteniendo firmes y velando para estar listos cuando venga Cristo, así que por lo menos ese es el tema que el Espíritu Santo eh, nos ha guiado para comunicar y aplicar en esta congregación que hemos honra para la gloria de Dios, la primera iglesia bautista hispana aquí en Pensocken, pero es un mensaje para todos nosotros los hijos de Dios que debemos mantenernos consagrados, unidos a Dios, y permitirle al Espíritu Santo que haga una obra verdad, de reconstrucción, de restauración, de reforma en nuestra vida espiritual. Pero es una decisión muy personal de cada persona, pero es el anhelo del Espíritu Santo. Y en el profeta Geo, el capítulo 1, los versos del 1 al 15, en la versión nueva traducción viviente, ley dice de la siguiente manera el llamado a reconstruir el templo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, el pueblo alega, ¿todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor? Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Geo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en, en ruina? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no, pueden no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que le está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío, y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruiría el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Y del verso 12 al 15 está la obediencia a ese llamado de Dios. Entonces Sobero Abel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, el remanente del pueblo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Comenzaron a obedecer el mensaje del Señor, su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Geo, a quien el Señor, su Dios, había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Geo, el mensajero del Señor dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces, el Señor despertó el entusiasmo de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jeho Sadak, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. El 21 de septiembre del segundo año del reino del reinado del rey Darío gloria a Dios yo te invito que luego detenidamente leas este capítulo 1 y puedas extraer muchas enseñanzas que, que hay aquí pero que ciertamente el tema central de esta enseñanza es que el pueblo de Judá tenía las prioridades eh, trastocadas no eran las prioridades correctas ¿verdad? Dios le había dado a los judíos la tarea de reconstruir el templo en Jerusalén cuando ellos regresaran del cautiverio en Babilonia y después de 15 años ¿qué pasó? aún no lo habían terminado se preocuparon más por construir sus propias casas que por terminar la obra de Dios y a Jehová les dijo que pusieran sus prioridades en el orden correcto qué bueno que cuando Dios levanta eh, profetas, siervos y siervas de Dios es eh, serio eh, a llevar un mensaje y vemos en la lectura que acabamos de, de leer que cómo el pueblo escuchó ese remanente, porque pueden mucha gente escucha la palabra de Dios, pero solamente un remanente, los que están receptivos, los que eh, tienen eh, ese corazón, el terreno fértil son los que obedecen al mensaje de dios a través de, de sus siervos que están alineados por su palabra y reciben bendición y, y dios siempre nos está hablando de diversas formas y como dice la misma palabra en la palabra profética más segura en la palabra de dios y ese deleita en los que somos obedientes a su palabra porque en la obediencia hay bendición verdad y, y escuchamos esa voz de, de ese ángel, de ese pastor, de esa pastora, de esa congregación, que por el poder del Espíritu Santo comunicó un mensaje al pueblo, como lo hizo aquí el profeta Ageo. Y qué lindo, cuando quizás no fue a todo el mundo, pero sino un remanente que escuchó la voz de Dios y también con el mensaje de exaltación hubo ese entusiasmo que, que le dio el profeta Ageo, ¿verdad? Diciéndole eh, de parte del Señor: Yo estoy con ustedes, dice el Señor porque con Dios todo es posible. Y ese es verdad, el, el contexto histórico, el trasfondo que es histórico de esta situación por el cual llega este mensaje de Dios a través del profeta Ageo que ellos habían descuidado eh, la casa del Señor y se habían preocupado y dedicado más a los asuntos suyos personales y cualquier parecido al día de hoy, eh, no es casualidad. Por eso la palabra del Señor nos trae una enseñanza del pueblo de Israel y de todas las situaciones y vidas de los profetas, hombres y mujeres de Dios que tuvieron una experiencia para, qué? para que nosotros aprendamos de ellas. Cometieron errores, ¿Cómo, cómo Dios los corrigió, cómo Dios los, los disciplinó, pues están ahí para que nosotros aprendamos de eso. Y por lo tanto, la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y cuando... No tenemos una vida que, que va en línea con la palabra de Dios es porque desconocemos. No estamos conectados con el nuestro amo que nos da el manual de instrucciones para que nos vaya bien. Así que esa sea una determinación en este año para tu vida. Y hoy quiero compartir el tema síndrome, la rutina del confort. Síndrome, la rutina del confort, que es lo que estamos viendo de una manera bien, bien fuerte en estos tiempos. Eh, y estamos hablando dentro del de pueblo de Dios, eh, ha caído en una zona de confort, ese síndrome verdad este, ah, está arropando a, a muchos cristianos que le hacen tomar la actitud que tomó el pueblo de Judá donde tenían las prioridades tergiversadas, incorrectas, y se están dedicando más a sus asuntos personales, a esa zona de confort, y esto acrecentó, desde mi punto de vista, muy observativa, y por lo que he visto, eh, desde a raíz de la pandemia, esto aumentó más. Ya la gente no se quiere congregar, ya la gente no quiere leer la palabra, ya la gente verdad eh, no quiere orar y los cristianos, sino que han caído en ese letargo espiritual que existía, pero ahora, por estar en tiempos de apostasía, ha acrecentado más y con la pandemia eso aumentó más. Pero, como bien dice la palabra, en todas ellas siempre hay un remanente fiel que no ha doblado rodillas ante Baal, que no importa los vientos contrarios que soplen, se mantienen fieles ahí y le permiten al Espíritu Santo hacer una obra de sanidad, de restauración y de liberación. Así que si tú entiendes que tus prioridades están como le pasó al pueblo de Judá, estaban incorrectas y estás en tu zona de confort, estás en la rutina, empezó el año, quizás hiciste una que otra resolución, pero ya hoy estamos a 5 de enero y maybe ya estás como que como que dudando o como que te cuesta. No, no, tienes que tomar determinación. Y si tienes a Cristo en tu corazón, dale el control, suéltalo, para que Él dirija tu vida y puedas hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Así que es fácil hacer que otros asuntos tomen prioridad sobre la obra de Dios, pero Él quiere que seamos fieles, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, y que edifiquemos su reino, que busquemos su reino primeramente. Así que basta ya de detenernos en esta zona de confort e inventar excusas, no, no, Él quiere que nos concentremos en lo bueno y que lo hagamos para su gloria y que pongamos nuestras prioridades en el orden correcto conforme al propósito y la voluntad de Dios. Y creo que hoy es un día, buen día, perdón, hoy es un buen día para ser libre de ese síndrome de la rutina del confort, donde estás haciendo lo mismo, donde entraste estás haciendo lo mismo y no tienes motivación, no tienes entusiasmo. Hay dos motivaciones, la automotivación, que es la interna, y la externa. Procura que esa automotivación... ...que es la que necesitas que te impulse... ...viene a través del poder del Espíritu Santo... ...y sabiendo y reconociendo... ...que estamos en los últimos tiempos... ...y eso es así... ...y tiempos de apostasía... ...eso nadie lo puede negar... ...vemos la indiferencia... ...a la palabra de Dios... ...dentro de su pueblo... ...y eso es triste... ...y a su vez la pérdida... ...del temor a Dios... ...en esta sociedad... ...en este mundo... Eso es bien latente. El síndrome, como le llamo yo, de la zona de confort es lo que ha caído eh, un sinnúmero de personas, incluyendo cristianos. La pandemia, como bien te dije ahorita, nos sacó a muchos de la rutina, pero unos se quedaron ahí en la zona de confort, otros volvimos ¿verdad? con más ímpetu, con más fuerza. Hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, pero hay una gran mayoría de cristianos y personas que se han quedado en la zona de confort. Los inconversos se quedan en la zona de confort porque están envueltos en sus afanes. En sus prioridades ellos creen que todo lo tienen, que es para él, que cuando se mueran se lo van a llevar. Eso es enfocado verdad en, en lo terrenal y lamentablemente esa corriente ha entrado y algunos cristianos le han dado cabida y se han ido con esa corriente. A tal punto que ya no, no quieren congregarse, inventan muchas excusas que no son... Bíblica que no sea razonable son excusas solamente para justificar su carne para justificar su posición y es triste escuchar cristianos que una vez se congregaban que estuvieron y luego de la pandemia ya tienen unos argumentos que no son válidos solamente les satisfacen a ellos y es triste porque tú ves cómo van hacia atrás hacia atrás a veces se dejan llevar por las emociones no se quieren capacitar no quieren crecer en la palabra y la palabra de Dios me enseña que no dejemos de congregar como algunos tienen costumbre donde crecemos, donde nos animamos los unos a los otros es en la comunidad de fe así que no hay tallanero solitario no, no, no y a veces sacan unas cosas fuera de contexto para justificar ¿verdad? su pretexto y es triste escuchar este cristianos con esa mentalidad que el enemigo eh, los engaña y los confunde y esa es la realidad que estamos viviendo en estos tiempos, tiempos de apostasía y lamentablemente cuando surge esta actitud del síndrome de la rutina, del confort, no es hasta que surgen situaciones difíciles en nuestra vida que acudimos y tornamos nuestra mirada a Dios. Eh, es lamentable que pues, algunos eh, tengan que esperar que, que pasen situaciones difíciles de la índole que sea para que puedan tornar su mirada a Dios y reconocer que solamente es la fuente de paz y el camino, la verdad y la vida para llegar al cielo ¿verdad? a través de Jesucristo. Y la misma palabra de Dios nos dice en angustia me buscaréis porque me hallaréis y me buscaréis porque me, lo voy a encontrar, lo vamos a encontrar de todo corazón. Pero creo que no es necesario tener que esperar a eso, a que venga un momento de angustia y ciertamente, eh, la mayoría hemos venido en situaciones así, en angustia, en mi caso no, no fue así, gracias a Dios, pues tenía un vacío en mi corazón, estaba sirviendo en la iglesia tradicional, pero tenía un vacío en mi corazón, hasta que Cristo vino a mi encuentro, tocó a la puerta y yo le respondí hace 36 años ya, para 37 años, para cumplirse el 21 de febrero de este año 2024, esa fecha no se me olvida y celebro ese cumpleaños con mucho gozo y con mucha alegría porque nací de nuevo ese 21 de febrero de 1987. Y el hasta aquí nos ha ayudado al Señor en medio de todas las tormentas de la vida. Y lamentablemente mucha gente acude al Señor en situaciones difíciles que tienen que ser sacudidos para llamar la atención. Dios llamarle la atención, ¿verdad? Decirle estoy aquí, te amo y sal de esa zona de confort porque tengo muchas cosas que darte y bendecirte y hacer contigo. Y entonces no debería ser así. Y Dios no quiere de hecho que sea así. Yo... Quiero testificarle que yo jamás pensé, en los años que llevo en el Evangelio y en el Ministerio, que iba a experimentar y ver en carne propia, ver un pueblo que cuando comencé en el Evangelio, los estudios bíblicos eran concurridos, los servicios de oración eran concurridos, la pasión por llegar a la casa del Señor... Y no ponerse a hablar con los hermanos, sino llegar y postrarse ante el altar, como compartía yo el domingo pasado eh, con los hermanos de la congregación. Era una experiencia linda y tristemente, lamentablemente, ya eso se ha perdido. Y, y es parte de esa falta de pasión eh, 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 por Dios, la reverencia en el templo. Este, todas esas cosas se han ido perdiendo y, y pensé que jamás vería eso. Que me iría con el señor o el señor vendría a buscarnos antes de eso pero estamos aquí y Dios nos da la fuerza pero esa es la realidad que estamos viviendo y jamás pensé experimentar ver cómo la gente ha caído en la zona de confort ha sido verdad infectada por ese virus ese síndrome como le llamo yo y ver eh, cristianos en la sequedad esa falta de pasión por Dios dentro del pueblo evangélico es triste es triste pero claro está, vuelvo y te repito, no son todos. Hay un remanente que, wow, todavía está con el fervor, con la pasión, con ese espíritu de reverencia, con ese anhelo de estudiar. Es un remanente, pero gloria a Dios. Para mí los números no son tan importantes, sino esas, esos discípulos que se dejan verdad, enseñar y capacitar son los que Dios va a levantar eh, para su gloria en este tiempo, ese remanente. Y doy gloria a Dios, claro que sí, por ese remanente fiel que no ha doblado rodilla ante Baal, o sea, ante otros dioses, como es verdad. Eh, las preocupaciones eh, que puedan venir, pero ellos sobrepasan eso, el cansancio se esmeran por llegar a los estudios bíblicos eh, a la oración eh, llegar a tiempo eh, a, a, al servicio, eh, eso es pasión por Dios, eso es esa misma responsabilidad que tenemos de llegar a tiempo a nuestro trabajo, porque si no nos botan eh, nos dan un warning cuanto más aquel que murió en la cruz Jesús, que dio tu, su vida por ti y por mí, nosotros poder anhelar como declaran salmistas, yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová iremos y necesitamos orar e interceder para que haya un avivamiento personal en, en la gente, para que así a su vez haya un avivamiento colectivo y con un carbón, dos carbones que se enciendan, uf, hacemos una fogata, bendito sea el nombre del Señor y doy gloria a Dios y bendigo a ese remanente fiel que permanece ahí con hambre y sed, de aprender de su palabra y, y de llegar a tiempo a la casa del Señor, de postrarse ante la presencia del Señor e interceder para que Dios nos ayude a seguir hacia adelante, más allá de una rutina, más allá de un rito religioso. Gloria a Dios. Y están ahí, ese remanente, que no ha doblado rodilla ante Baal, o sea, entre otros dioses, y permanecen en la carrera cristiana, cueste lo que cueste, aleluya. Si eres tú uno de ellos, te felicito. Sigue adelante y no dejes que nadie te turbe y te saque de la carrera. Fui misionera por muchos años llevando el alimento espiritual y ayuda social a varios países de Sur y Centroamérica y damos gloria a Dios por eso, inclusive Europa y noto la diferencia bien marcada de aquel tiempo al tiempo de ahora, donde se confirma el tiempo de apostasía y ese síndrome de la zona de confort. La rutina del confort te hace retroceder y estancarte espiritualmente, te secas, te mueres espiritualmente y te impide crecer y madurar en Cristo. Cuando todo lo demás, mi hermano y amigo que me escucha, es prioridad en tu vida, más que tu relación con Dios y el servicio en su obra, ha sido infectado con el síndrome de la rutina de la zona de confort muchos cristianos viven en su realidad creyendo que viven en la verdad eso me lo compartió mi sobrina espiritual y wow un boom se lo reveló el espíritu santo espíritu santo perdón estando ella en oración con el señor a las 5 de la mañana y lo compartió verdad con, con nosotros su, sus amigas sus anormales como ella le dice y esa es la pura realidad hay mucha gente, cristianos, que viven en su realidad, pero no están en la verdad porque la verdad de Dios, el evangelio de Dios, mi hermano y amigo que me escucha, nos transforma. Tú no te quedas igual, pero si vives en tu realidad, ahora que todos dicen que es relativo, pues esa corriente, esa mentalidad también ha infectado a varios cristianos y lo hacen vivir en la zona de confort. Cuando un juego es más importante que ir a la casa de Dios. ¡Wow! Necesitan reconciliación con Dios, necesitan ese toque libertador de, de, del Espíritu Santo. O sea, son las prioridades. Volvemos la, al texto bíblico que acabamos de leer. Ese síndrome de la zona de confort. Y es triste y tenemos que orar. Así que muchos cristianos viven en su realidad. Creyendo que viven en la verdad. La verdad de Cristo, vuelvo y te repito, transforma la realidad y conformidad del espíritu de religiosidad y legalismo. Te lleva a la esclavitud, pero el que está en esta condición, ¿sabes qué? No lo admite. Es como el alcohólico, tú le dices que es alcohólico, pero no reconoce que es alcohólico porque está ciego, no lo ve, está atado. De igual manera, el que vive en la zona de confort, con el espíritu de religiosidad y legalismo, no, no, no lo va a admitir, no se da ni cuenta porque está cegado. ¿verdad? El enemigo lo tiene cegado. Necesita ese toque libertador y restaurador del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no quiere ser confrontado te lo va a negar cuando se lo diga, y mucho menos si no quieres ser confrontado, no quieres ser transformado por el poder de Dios. Y esto, vuelvo y te repito, es una infección de afuera que ha llegado a tocar a muchos cristianos, estar en el síndrome de la zona de confort. Y lamentablemente estas actitudes afectan y confunden a la generación que se levanta. Y Dios no quiere que vivas en tu realidad, sino que vivas en la verdad de Cristo, que es la que transforma, que es Cristo que vino a buscar lo que se había perdido y a santificar su pueblo, que son las dos prioridades de Dios. Por lo tanto, mi amigo y hermano que me escuchas en esta hora, recuerda que el síndrome de la rutina del confort te lleva al estancamiento y te detiene a avanzar y alcanzar las abundantes bendiciones de Dios que tiene para tu vida. Por lo tanto, decide hoy, toma la determinación de ser libre y sano de este síndrome de la rutina del confort. Para que puedas tener y vivir una vida abundante aquí ahora como Jesús quiere. Él lo prometió. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Está de ti, está de mí. Tomar la decisión para vivir esa vida abundante. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a orar en esta hora, pidiéndole al Espíritu Santo que sane tu corazón. Que liberte a cada hijo de Dios que han caído y están infectados con este síndrome de la rutina del confort. Y que han sido infectados y oprimidos por este síndrome. Y a su vez también vamos a orar. Por los que viven de espaldas a Dios, que todavía no han tenido un encuentro con Él, que tienen una religión pero no tienen una relación con Cristo, que es lo que realmente me vale y cuenta, es una relación con Dios. Y vamos a orar para que la luz de Cristo, la verdad de Cristo, le resplandezca. Pero necesitamos que tú y yo, como embajadores de Cristo, seamos luz en medio de las tinieblas y sal de la tierra, para que ellos puedan creer y ver el poder transformador de Cristo en tu vida y en mi vida. Te invito a que te unas conmigo en esta oración. Señor Jesús, te damos gracia porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo y es como martillo, lo dice bien tu palabra. Y en este día tú nos exhortas a que seamos libres del de síndrome que está arropando a tu pueblo. Señor, y es el síndrome de la rutina, del confort. En esta hora te pido, Espíritu Santo, que ministres a la mente y al corazón. De cada vida que ha escuchado esta tu palabra... «Tú, Espíritu Santo, que eres el que convence de pecado, de justicia y juicio, seas ministrando a la vida de mis amigos y hermanos, rompiendo cadena, desato toda ligadura, digo como dice tu palabra, todo yugo se pudre a causa de la unción, que en esta hora toda ceguera espiritual y sordera espiritual, yo la ato, la reprendo y la desarraigo de las mentes y los corazones que están oprimidos» por este espíritu de ceguera espiritual y sordera espiritual que les impide atesorar y hacer y aplicar tu poderosa palabra, porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. Oh Espíritu Santo, métete en cada corazón, haz como tú quieras en la vida de cada hermano, levántalo, sacúdelo de la zona del confort, libértalo de este síndrome, y aquel que no te conoce, Espíritu Santo, trae la revelación de la cruz, a su vida en esta hora, trayéndolos de muerte espiritual a vida eterna, y que ellos puedan consagrarse a ti y vivir para ti y ser luz en medio de las tinieblas, que su nombre quede inscrito en el libro de la vida, para que cuando tú los llames ante tu presencia o tú vengas a buscar a tu iglesia, puedan estar contigo por siempre en las moradas celestiales. Glorifícate, toma autoridad contra todo espíritu de engaño que oprime las mentes y los corazones. Y lo echo hecho fuera en el nombre de Jesús y desato la revelación de tu palabra sobre cada vida que ha escuchado este consejo que tú nos has impartido en el día de hoy. Glorifícate, deposito cada vida en tus manos y gracia por el milagro de salvación, de sanidad y de liberación que tú haces en el día de hoy sobre aquel que te recibe como su Señor y Salvador Jesucristo y que aquel que te conoció pero que hoy permite, Señor, que tu toque libertador y sanador sea sobre su vida para que se levante y salga de la zona de confort y ponga en función los dones y talentos que tú le has dado y pueda apasionarse por ti cada día. A ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda ser libre del síndrome. Uy, 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 Y de eso, de esa infección. A veces nos protegemos en esta temporada de la, la influenza del COVID y del el virus respiratorio que anda por ahí. Aquí en New Jersey el porcentaje es alto y usamos todas las prevenciones como es la mascarilla, como es el lavado de manos, pero descuidamos, descuidamos. Esa parte también importante de nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. Y dejamos que este virus del síndrome de la rutina del confort nos infecte, nos detiene, nos hace morir, nos hace vivir en derrota. Y eso no es lo que Jesús quiere para tu vida y para mi vida. Así que sé libre, sé sano del síndrome de la rutina del confort y que tu pensamiento siempre esté en Dios porque eso te va a ayudar a combatir este virus que se ha metido dentro del pueblo de Dios y lamentablemente muchos han sido infectados. Oremos para que sean sanados en el nombre de Jesús y que tú siempre puedas decir, mi pensamiento eres tú, Señor
1: Eres tú, Señor. Mi pensamiento 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 eres tú, toda mi vida eres tú, Señor. Mi vida eres tú Señor toda mi vida eres tú Señor toda mi vida eres tú. que tú me has dado cariño y me has dado amor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Me has dado amor. Ay, porque tú me has dado la vida. Ay, porque tú me has dado resistir. Y porque
0: Mi pensamiento eres tu Señor. Ese era el tema de esta canción en labios de Roberto Orellana. Que tu pensamiento, mi pensamiento esté concentrado en el Señor y cuando eso es así, ese es el antídoto para evitar que seamos infectados con el síndrome de la zona de confort. Gloria a Dios. <coughs> perdón te invito a que compartas este suculento desayuno con tus amistades con tus familiares compañeros de trabajo para que te constituyas en un canal de bendición para ellos gloria a Dios y te recuerdo que nuestra iglesia la primera iglesia bautista hispana ubicada en el número 6629 Chandler Avenue a quién pensó que New Jersey abre las puertas del templo de nuestro corazón para recibirte si estás cerca del área. Y este domingo, 7 de 7 de enero perdón 2024, el primer domingo de mes, tendremos nuestro servicio de Santa Cena, celebración de adoración y Santa Cena a las 10 y 30 de la mañana. Te invitamos a que te unas con nosotros en esta poderosa celebración. Y la bendición y el privilegio de sentarnos a la mesa en memoria de ese momento tan lindo que Jesús se sentó con sus discípulos, recordar ese nuevo pacto, gloria a Dios. Y recuerda que ya te hablé de mañana sábado, la actividad del ministerio Happy Faces Ministry. Por lo tanto, el domingo no hay Escuela Bíblica de Caballero. ya Comienza nuevamente, escuchen los caballeros de la iglesia, comenzamos ya el otro domingo, el 14 a las 9 y 30 de la mañana se reanuda nuevamente la Escuela Bíblica para Caballeros, los felicito, sigan adelante porque Dios tiene grandes planes con cada uno de ustedes. Y te recuerdo que te puedes contactar con nosotros y ver lo lindo que Dios está haciendo para su gloria en nuestra página en Facebook. Vas allí y nos buscas bajo First Spanish Battiture, le das like y allí puedes ver para la gloria de Dios las cosas lindia, lindas perdón, que Dios sigue haciendo en medio de su pueblo. Hemos culminado este suculento desayuno en el día de hoy deseándote que tengas un hermoso día y un buen fin de semana y a los que celebramos el Día de Reyes que la pasen bien, que los niños reciban muchos juguetes mucho cariño y mucho amor y que podamos continuar brindándonos, no, brindándonos amor los unos por los otros que son es los que nos evidencia como hijos de Dios que tengas un buen fin de semana y nos veremos en nuestro próximo episodio Bendiciones.